0: Olá, investidores, bem-vindos ao Morning Call da Levante, dessa quarta-feira, dia 16 de dezembro. Quem diria, hein, Rodrigo? Faltam agora 10 pregões para o fechamento do ano aí, 3 nessa semana, 3 na semana do Natal, né? E mais 4 lá na semana do Ano Novo. Então, realmente, vamos nos encaminhando aí para o fechamento desse 2020 maluco, né? E bom, ontem tivemos aí. É... Algo talvez inesperado, se a gente falar numa perspectiva de seis a 8 meses, né, Rodrigo? Ibovespa positivo no é ano, exatamente.
1: 116 mil pontos, que loucura é essa? Quem diria, né, Ibovespa aí recuperando aí, virando campo positivo no ano, né, depois daquele sell-off maluco, depois de vários circuit breakers aí, dois circuit breakers no mesmo dia, né, Uma coisa inédita aí na B3, na Bolsa Brasileira, porém tem aí dados basicamente de estímulo econômico aí mundial liquidez uhum. bombando então aquilo que o Bruno né o nosso gestor falou ontem que sim parece que o mundo aprendeu a, a, a dar mais doce para crianças tá mimada né então uhum. tá precisando de estímulo então injeta dinheiro tá precisando de mais estímulo injeta mais dinheiro então basicamente essa liquidez mundial aí mais a volta mais forte aí do, das atividades industri industriais aí no mundo inteiro né essa retomada em ver tá fazendo as bolsas subirem, inclusive o Ibovespa aí, chegando um pouco mais de, de liquidez estrangeira, principalmente no mês de novembro, né, Fernando, que veio um fluxo de capital estrangeiro um pouco mais forte, derrubando o dólar aí. É, a gente tem essa espécie de rally de final de ano, né, que muita gente
0: brinca que é comum isso, né, o um rally do Papai Noel ali, e nessa nessa é, para aqui na abertura do mercado a gente tem alguns dados do PMI né, na Europa, então o uh, número na Inglaterra veio acima de 50, né, Rodrigo? Exatamente. Que indica ali um certo aquecimento da economia por lá, na, se eu não me engano, na, na zona do, do, do euro ali, um pouco abaixo de 50, mas até acima do esperado, né?
1: É, então, o que que acontece? PMI, né, a gente vamos tentar explicar aqui, é um dos principais indicadores da atividade industrial aí, medido, então, se fica acima de 50 aí, quer dizer que tá tendo uma expansão da atividade, se ficar abaixo de 50, uhum. quer dizer que tá tendo uma contração, e quanto mais próximo dos 50, mais próximo dessa virada aí de contração e expansão. Então, o que acontece? Que na zona do euro aí, estavam esperando em torno de 45, né? Uma leve contração, um pouquinho mais forte aí no consolidado do, da zona da Europa. O que aconteceu é que veio 49,8, né? Então, quase uhum. virando aí acima da zona de expansão, está puxando um pouco o otimismo, principalmente no mercado europeu. Deixa eu até dar uma olhada aqui, que estava operando no campo negativo, e agora todas as bolsas aí inclusive as asiáticas fecharam positivo, bolsas europeias também viraram para positivo, principalmente na Alemanha, tá 1,5 uhum. aí subindo nessa nessas últimas horas aí. Então lembrando assim, na China também a atividade está acima de 55 aí o PIB mais 55, 56 a China está bombando. Então está tendo essa retomada aí no campo político-econômico. Né? E o que, que temos de dados macro aí hoje, Fernando? É, talvez notícia? a
0: principal notícia seja a reunião do Fonk, né? que é a espécie de. Como se fosse o Copom aqui no Brasil, né? A perspectiva é que o juro lá é, continue no mesmo patamar, né? De 0 a 0,25, realmente o nível nessa atuada aí bastante estimulativa né? para os negócios, para os valuations das empresas. Então, realmente não, o mercado não espera grandes surpresas. Comunicado na reunião de hoje. São então, um detalhes sobre o PMI, né, Rodrigo? É, e todos boa parte desses indicadores industriais, de comércio, enfim, eles são é, talvez um pouco defasados, né? Então a gente está aí numa espécie de virada de página agora na Europa, é, a imposição de diversos lockdowns, a Holanda, a Itália, a Inglaterra, enfim, todos os países aí. Se preparando talvez aí para as festas de final de ano, umas festas de final de ano um pouco mais magras por lá, né? Não sei é, se isso então, vai acontecer como... em algum grau no Brasil, mas a Europa se preparando aí para a tal da segunda onda. É, né?
1: O que acontece assim, que o PMI aí é, foram os dados de novembro do mês de novembro, que realmente foi mesmo bastante uhum. forte, inclusive mediar ali das bolsas aí né, nesse fim de ano, e realmente lá, inclusive na Alemanha, né, tá batendo recorde de, de óbitos por dia nessa segunda onda, lá por lá está se pegando de maneira mais forte, né? então aquela leitura que tem por aí, é que teve um lockdown um pouco mais forte, então pegou muito menos pessoas no início né, uhum. desse, dessa primeira onda, só que agora na segunda onda, depois de ter liberado um, um bastante movimento aí de, depois de alguns meses lá para maio, junho, essa segunda onda vem de uma maneira um pouco mais forte, né? uhum. então o que está que acontecendo é isso, apesar de o lockdown não estar tá sendo tão severo quanto... É, na primeira na primeira onda né mas sim é, realmente tem que tomar tem um bastante cautela aí por parte do mundo inteiro né em relação a essa segunda onda apesar na, na contraposição aí tem otimismo das vacinas que, que já tá sendo realizada a vacinação em massa nos Estados Unidos na Europa também as aprovações estão saindo na Inglaterra né inclusive foi a primeira pessoa vacinada aí no mundo com a vacina da Pfizer né? Uhum. E, e aqui no Brasil a vacinação parece que vai atrasar um pouco né? O governo de São Paulo está tentando fazer algum movimento um pouco por fora Em relação ao governo federal Mas o nosso presidente parece que não está ajudando muito né?
0: É realmente bem complicada essa questão é, Da vacina ainda no Brasil né? O que a gente tem de panorama de vacina hoje no mundo, né Rodrigo? Pfizer aprovada nos Estados Unidos Aprovou, se não me engano, no sábado e já se anunciou lá é, a vacinação, se eu não me engano, foram com os enfermeiros de Nova York, a gente tem a Pfizer aprovada na Inglaterra, isso foi na semana passada, aí lá é, a vacinação em massa já começou, e no Canadá também, se eu não me engano, foi aprovado, e agora, nessa semana, também deve surgir a segunda vacina a ser aprovada, que é a da Moderna, então a Pfizer, beleza, excelente, mas o contrato do governo americano com a Pfizer era, em algum grau, pequeno, não conseguia abocanhar é, grande parte da população, e a Moderna consegue ser refrigerada ali, Rodrigo, de 2 a 8 graus. Então, é uma vantagem também, lembrando que a Pfizer precisa ser ali armazenada em menos 70. Não, né? não, então, é mais, é mais um desafio logístico da... aí, né, que a Moderna vem com essa facilidade, né. Talvez, é, o ideal, e a gente vai talvez ter é, esse tipo de notícia lá, a partir de final de janeiro, começo de fevereiro, uma aprovação, de repente, de outras vacinas, como, por exemplo, a da Johnson Johnson, que está nas fases finais agora, é, de testes e aí sim tem duas vantagens né uma armazenar é... a refrigeração ela é tranquila né em termos de temperatura e dose única né Então, excelente a pessoa vacina uma vez só e depois
1: pode é... facilitar muito o facilita processo muito, né? de, muito. de vacinação em massa então, lembrando... então basicamente Qual? assim é, a gente tem um tem um resumo aí tem um tem uma, uma balança aqui né de um lado aí essa segunda onda ameaçando aí uhum. de novo a, tanto as atividades econômicas, quanto até a própria circulação livre das pessoas aí no mundo inteiro, né? E pelo outro lado, tem o otimismo das vacinas e injeção de liquidez aí, trilionário aí no, no mercado inteiro. Então, espera-se um, ainda uma volatilidade bastante grande aí nas bolsas mundiais, sobretudo dentro né, das bolsas, né, individualmente nas empresas aí. Então, esse cenário que a gente está vivendo, e hoje ainda um dia positivo por conta desses dados. No Brasil, Fernando, parece que teve aí, parece não, né, teve a aprovação aí do Projeto de Lei Complementar 101, né, que é, são os... É a negociação da refinanciamento das dívidas que os estados têm uhum. com o governo federal. Como é Pode comentar pra gente aí, Fernando, um pouco? essa é, de... é um,
0: uma notinha, a gente sempre reforça aqui, né, o um convite para você assinar o nosso, e eu com isso, né, a nossa newsletter matinal, todas as notícias que a gente traz aqui estão detalhadas lá, então essa é a notinha aí do nosso Analista político Felipe Berenguer, aí falando sobre esse projeto de lei complementar 101/2020, aí que muda essas regras aí para os estados refinanciarem suas dívidas, né? Rodrigo, então, é, na avaliação do nosso analista político, isso é levemente positivo para os mercados. E aí acho que entra isso aí, é, essa, essa lei, né? Entra aí no pacote de é, micro-reformas, talvez, ou pequenas leis aí que o governo vai tentando endereçar, já que realmente para esse ano ficou muito difícil as reformas. Estruturais, né? Então, acho que, é que o mercado, os investidores que querem mais ouvir, realmente vai ficar para 21, que é a tributar em primeiro lugar, a administrativa e as privatizações. Acho que são os três pilares, né? Mas, é. claro, que a gente aqui, principalmente com o Berenguer, a gente está de olho também em outras coisas, né? Teve agora a BR do Mar aprovada, o marco regulatório do gás, essas pequenas coisas também vão ganhando algum corpo, mas, claro, que a gente queria mesmo ver. Era alguma privatização aí em
1: 20, que vai,
0: realmente vai ficar para 21. Vamos torcer <risos> para que saia em 21, né, Rodrigo? Pois é,
1: com certeza. Mas, então, o que, que acontece realmente, o, o, o Fernando falou aí, é uma, é uma coisa um pouco mais, é uma aprovação de lei aí, levemente positiva, não é estrutural. Porém, dá mais um fôlego aí para os estados, apesar de que os estados já tinham feito um acordo em 2016 com o governo federal para acertarem as contas, para ter uma responsabilidade fiscal, uhum. para ter uma, uma austeridade aí para poder botar as contas em dia. Vários estados não cumpriram, inclusive estados né, como o Rio Grande do Sul, uhum. né, que é uma é um importante região econômica aí também no Brasil inteiro, depois do Sudeste, está em dificuldades, não conseguiu cumprir essa meta fiscal. Então o que, que acontece? Que o governo vai renegociar, refinanciar essas dívidas, alongar o prazo e os estados que estão em dificuldade ainda vão ter um período de carência, em torno de nove anos, para poder acertar essas dívidas aí com a União. Exatamente. Então ganha um fôlego, porém, pelo outro lado... Tem várias medidas aí que, para quem aderir a essa, esse programa aí de refinanciamento, de... que está em dificuldade, essa... como é que fala? Me fugiu a palavra aqui. Para quem vai ter essa carência, tem várias medidas como privatizações, outras uhum. medidas aí que são obrigatórias para que os estados coloquem suas contas em dia. Então, em termos locais aí é bastante positivo, tá? Em termos de responsabilidade, né, dos governantes nesse sentido, obriga a, a os estados a tomarem uma medidas um pouco mais austeras em termos de contas públicas, que já ajuda aí a, de levemente Com as certeza. contas no campo do país, né, do, é, em geral.
0: Tal, talvez Porém, assim, a principal questão, né, Rodrigo, que a gente sempre fala aqui, claro que Existe uma, entre aspas, vantagem para a União que ela consegue se financiar com, com emissão de dívida. Né? Os Estados não têm essa salvaguarda. Mas, assim, a mãe de todos os problemas é a questão do crescimento né, dos gastos. Isso vem aí, pelo menos, há 20 anos de forma bastante acelerada, sem com que a arrecadação acompanhe. Né? Então, a gente vê hoje é, pouca, pouca, pou, pouco espaço para manobra. Né? Então, o orçamento já é quase todo endereçado ali em despesas diretas, né? é, muita... A folha, principalmente, é muito inchada, então, realmente é muito difícil você fazer uma gestão, fazer política social muito complicado porque realmente tem pouco espaço no orçamento, né? Isso é municipal, Exatamente. Isso é estadual, isso é
1: federal, né, Rodrigo? Bom, é isso. Então, no Brasil, o problema fiscal aí continua esperando as reformas aí. No mundo, já vou aqui responder a pergunta do Roberto, né? Direto de Osasco aí, um abraço aí para a cidade de Osasco. Como está o minério hoje? Então, falando aí das commodities mundiais. O petróleo aí ainda está relativamente estável, só que o Brent está negociando na casa dos 50 dólares. Né? Então, muito melhor do que a patamar dos 40 dólares que estava sendo negociado antes aí de novembro. né Então, tem um otimismo em relação à, de... à recuperação da demanda mundial. Tem também as negociações da OPEP+, que é o cartel né? do... dos maiores exportadores de petróleo, né para manter a estabilizado... estabilização aí no mercado de petróleo. Então tem esse certo otimismo aí, segurando os preços lá nos 50 dólares, que para a Petrobras, digamos assim, é bastante positiva, né? Que ela já gera Sim. bastante caixa a 35 dólares. Então... É, é isso especial, E né, minério, né? né? Esqueci de falar do minério. Minério subiu de novo, levemente aí, nesse último pregão, lá na bolsa de Kindal, que é preço de referência a 50, 156 dólares a tonelada, tá? Subiu em torno de 0,8. Então, achou que ia ter um... a gente achou que ia ter... Né, talvez uma, uma onda de realização um pouco mais forte aí depois da queda aí na segunda-feira de 3,6%, depois da notícia aí que os, os produtores de aço na China pediram né, para o governo investigar, se não estava tendo nenhum tipo de especulação aí, porém, parece que a atividade industrial continua bombando aí na China, então deixando o minério de ferro aí nesses patamares históricos, acima de 150 dólares a tonelada. tá então os
0: muito forte ainda, né? eu sempre gosto de falar, lembrando que é, eu tenho agora uma série de investimento global aqui, e um dos ativos é realmente atrelado é, à Ásia, porque é, em suma, né, o plano da China é dobrar o GDP, né, o PIB até 2035, então realmente é um fenômeno, a gente pode entrar em inúmeras discussões aqui sobre o modelo e tal, mas a grande verdade é que pensando em uma carteira de investimento não pode faltar China, de jeito nenhum, né, Rodrigo? Realmente diferenciado, Exatamente. né? A questão de, de como está se desenvolvendo uh, o país como um todo, né? O ambiente de negócio
1: lá realmente muito aquecido, né? Exatamente. Lá, a estrutura governamental, a administração pública muito sólida, né? apesar de ter várias... Essa era bem... É, como é que fala, bem polêmico, né, de, de ser muito rígido o Estado ser muito controlador uhum. porém tem outra parte das políticas públicas que quando eles viram a chavinha para o acelerador o negócio funciona né? Uhum. e fora que tem 1,6 bilhão de pessoas aí para poder é. movimentar toda a economia né? então é uma quantidade de populacional gigantesca uma quantidade de mão de obra gigantesca aí para poder é, tocar aí a economia e falando de mais alguns dados aí no mercado de aço, né, que tem algumas notícias importantes aí que no mês de novembro as vendas de aço aí no Brasil subiram quase 16%. Tá, a produção de aço também tá bombando, as siderúrgicas estão aí religando os seus alto-fornos aí é, é, que demora, né, para poder para poder entrar em operação quando se desliga porque são maquinários e são plantas com porte enorme, né? Então a demanda está forte e parece que os distribuidores de aço, né, o ainda entre os institutos nacionais de Distribu distribuidoras de aço aqui no Brasil parece que ainda se estima em um certo certa falta de aço no mercado ainda para o primeiro trimestre aí de 2021 porque o que que acontece depois daquela daquele fechamento aí das indústrias aqui no Brasil no mea, em meados de né, no segundo uhum. no segundo trimestre aí deste ano teve um efeito rebote aí que as indústrias depois na volta das da da produção, na volta da demanda, tiveram que recompor seus estoques de uma maneira mais rápida, só que indústria pesada, né? indústria de maquinário, indústria de automóveis, enfim, coisa que vai... Indústrias aí, mercados que usam bastante aço, é um pouco mais demorado do que o varejo e agronegócio em si para se voltar à produção. Então, o mercado de siderurgia está tentando acompanhar essa demanda, mas ainda parece que vai ter uma certa falta de aço, enfim, é um... Um, um cenário ainda um pouco mais altista para o mercado de aço e também puxado, com certeza, pela China, que está comendo aço, chinês chineses e dólar também estão né? comendo aço. Então, a, a, a questão aço. do aço tem esse componente, talvez,
0: cambial, aí a empresa é, produtora do aço fica ali com essa opção, essa salvaguarda de poder exportar, então, em algum grau, o preço do aço também é dolarizado, né, Rodrigo? Então, um sim, cenário sim. realmente muito positivo, e até vou puxar o gancho aqui agora para uma pergunta aqui. É, do tracísio imagino que talvez seja Tarcísio, né? um abraço aí para o Tarcísio, ele pergunta aqui o que acontece com o BIF3 né? Minerva. Acho que é a mesma coisa que acontece talvez com o JBS, né? que a gente realmente não consegue muito bem compreender é, qual que é a lógica por trás dos preços no momento. Né? Então, tem lá um indicador, é, Tarcísio, que a gente acompanha bastante, que é o EV ebitda, né que relaciona ali. Qual que seria o custo teórico de aquisição da empresa, que é o valor de mercado mais a dívida, enfim, é, não vamos entrar nessas nuances, mas a grande verdade é que realmente, comparar com o Ebitda, né, que é uma próxima geração de, de caixa, essas empresas estão aí muito baratas, né, Rodrigo? Então a gente teve um ano de expansão de Ebitda, né? Então Ebitda cresceu muito por questão é, de preço, né? E aí entra o câmbio, também por questão de demanda, já que a China vende uma gripe é, no seu rebanho lá suíno, né? E a gente vê que é, os múltiplos, eles não, não se expandiram, ao contrário, eles contraíram, né? Sendo que as empresas estão em uma posição de caixa mais confortável. Então, realmente, a gente não vê muito sentido, mas claro que talvez seja um pouco de rotação dos setores. Comenta um pouco aí sua opinião, Rodrigo. É, então, isso. em relação
1: ao setor de proteínas, é uma coisa bastante complicada, que está difícil de entender, porque todas as commodities estão em, em expansão, aí está né? tendo um ciclo bastante interessante aí no mundo todo. Só que indo para proteínas, proteínas não chega a ser diretamente tão commodities assim, né? Na verdade, os commodities estão relacionados aos custos também da, das empresas de proteína. Só que o que acontece com o Bif3, A empresa não está com dificuldades, muito pelo contrário, ela fez um processo de desalavancagem muito forte agora. Vai vir com dividendos extraordinários já, porque conseguiu já baixar a alavancagem dela para abaixo de 2,5 vezes né, a dívida líquida. E a métrica de geração de caixa, que é a EBITDA. Né? Então ela não está em dificuldades, muito pelo contrário. E no mercado mundial os preços de proteína continuam altistas ainda. Então a demanda mundial ainda está é bastante forte. Só que o que acontece uma diferença é que bife é basicamente uma trading de proteínas. Então ela produz aqui a carne e tudo mais, tem pouco no seu portfólio de, de produtos processados. Então ela vende basicamente a carne que produz na América Latina inteira para fora. Então ela. Então é diferente de JBS, por exemplo, que é uma, uma empresa muito mais é, de valor agregado. né? Então uhum. tem muito mais marcas, tem a Seara aí no, no sua, seu portfólio, que frangos e outros produtos processados. Tem a carne, tem a operação estrutural lá nos Estados Unidos, que é um mercado totalmente diferente do que se atua aqui na América Latina. Ela tem acesso a mercados mais premium lá também. O spread de proteína que a gente fala aqui é entre o custo do gado e o preço da carne também ainda está abrindo tá com uma boca de jacaré aberta, superando as margens. O que que a gente entende assim que o mercado mundial também está um pouco preocupado com essa questão do ESG, tá? Que é o, que é a sustentabilidade, né? Então, as empresas de proteína no mundo todo têm essa, principalmente no Brasil, tem essa questão da rastreabilidade, da origem do gado, né, que pode estar muito relacionado ao desmatamento e tudo mais. Então, talvez o mundo inteiro esteja um pouco receoso ainda nesse sentido, apesar dessas empresas estarem tomando muitas medidas aí em relação à sustentabilidade muito mais positivas e inclusive ganhando prêmios internacionais em relação a esse sentido. Então a gente ainda acha que o mercado de proteína esteja bastante descontado e na bolsa a gente no setor de proteínas e alimentos ainda a JBS ainda a gente, a gente acha que é o melhor cavalo aí nesse uhum. setor. Tá? Tem uma pergunta
0: aqui do Ricardo Ângelo mandou bom dia um abraço para Ricardo Ângelo sempre presente, pergunta que quando vai ter uma live exclusiva para os assinantes da série Investimento Global segunda-feira à noite tá Ricardo a gente vai poder aí Conversar sobre cada caso de investimento, sobre a minha cabeça para 2021.
1: É... Enfim, espero você lá. Bom, vamos falar um pouco das notícias corporativas aí. Tem duas notícias importantes aí também que é... tá, tá no nosso e eu Com isso tá? Não deixa de assinar, lembrando aí que nem o Fernando falou no começo. Então, uma é Petro Rio anunciou que vai fazer um follow on, né? Ou seja, uma oferta primária de ações subsequente aí, em torno de 250 milhões de dólares a preços de cotação de hoje, tá? Aproveitar então, o ralhozinho,
0: talvez, né, Rodrigo?
1: Aproveitar o ralhozinho que teve aí com a questão da notícia que ela vem é, na compra do, do, dos ativos do Pré-Sal. E com certeza esse, esse dinheiro que vai ser levantado é para financiar boa parte aí dos projetos que vem aí de investimento nesses campos do Pré-Sal e também o valor de compra, tá? Que gira em torno de 100 milhões de dólares aí para a Petro Rio. Então ela está entrando nesse mercado do Pré-Sal, é muito mais produtivo tem muito mais óleo para se produzir, e se der tudo certo, todo o investimento, todo o equipamento, toda a plataforma, o funcionamento de uma maneira aceitada e de acordo com os planos, ela primeiro vai extrair, vai extrair o primeiro óleo desse campo de pré-sal, há dois anos depois do início do projeto, e no terceiro ano já estaria com uma produção completa e podendo dobrar, até triplicar a capacidade de produção de petróleo dela de hoje, aos custos, custos menores. Então, assim, é uma transação de... É, de porte enorme relativo ao tamanho da PetroRio. Então, esse follow-on saindo e entrando dinheiro em caixa para poder financiar esses projetos, tira-se uma incerteza bastante grande que tinha aí depois do, do anúncio dessa compra uhum. no pré-sal. Né? Então, pelo menos a fonte de financiamento já está encaminhada, já está endereçada. Então, a segunda incerteza aí fica só com a execução operacional da empresa. Tá? Dinheiro tem agora, então. Dinheiro vai ter. Dinheiro vai ter. Então agora dinheiro vai ter. Vamos, acho que o follow-on sai sim, tranquilo. Vai rodar, né? Acho que vai rodar. Vamos ver até como é que está a Rio aí, agora nessa abertura de mercado. Ibovespa subindo 0,28%. Uh, Rio vamos pegar aqui. Petro Rio subindo 1,90 aí. Né? Então, o mercado enxergando levemente positiva a notícia. Lembrando que ela já, teve um dia que ela já subiu 30% no é. dia, né, esse anúncio do do, na questão do pré-sal, então boa parte já pode estar precificada aí. Tá? Tem
0: uma pergunta interessante aqui uh, do Renato dos Santos, que pergunta aqui a nossa visão para o leilão da Oi, né, lembrando então a Oi, né, que fez lá um aditivo na sua, no seu, na sua recuperação judicial, né, ela conseguiu dividir, né, são vários capítulos, né, mas eu vou voltar aqui alguns só para dar um pano de fundo, então ela... ela Dividiu basicamente a empresa em cinco, né, Rodrigo? Uma delas eram os ativos móveis, isso dependia de aprovações de juízes, dos credores, tudo isso passou, e aí agora, né, no leilão, que já estava praticamente também resolvido, o bloco lá, é formado por Tim, Vivo e Claro, né, que é a listada no México, acabou levando.
1: É, senão, dizem que o leilão demorou meia hora, né? Ou seja. É, não tinha, não, concorrência, não tinha concorrência, né, né basicamente. O né? que acontece. Essa parte do, 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 da parte móvel, né? Do, da Oi, isso é 16% do, do market share de participação do mercado no mercado na telefonia móvel. Mas é um movimento de consolidação que é tendência mundial, essa questão da consolidação uhum. de telecom, porque é, uma, é um setor que exige muito, muita escala, né, então não tem mais crescimento, exige. E pelo outro lado existem investimentos para atualizações, estruturas, melhorias e tudo mais, não precisa de muito de escala. Então, essa consolidação é um movimento natural que já acontece uhum. no mundo inteiro. E para os ativos da Oi aí não tinha basicamente concorrência. Tinha a Highline, né, uma americana aí, para vir arrema, tentar arrematar essa parte, essa, abocanhar essa parte da telefonia móvel, mas foi superada pelo consórcio dessas três empresas e não teve oferta, então basicamente não teve concorrência. Tá? O que, que a gente enxerga de positivo nos, nas ações? O que acontece é que elas vão ganhar essa parte, né, vão ser divididas, vão ganhar essa parte de, de market share, nessa né, essa clientela aí do que a Oi tinha na telefonia móvel, que hoje basicamente se refere a dados, né, não, ninguém, mais, ninguém mais faz ligação praticamente usando o chip, então é uma, é uma base de cliente de dados, uma base uhum. de remuneração aí interessante, fixa, né, que é o pós-pago, tá crescendo muito justamente uhum. por conta dessa internet, e o que acontece é que vai aumentar a base de, de remuneração, essa base de receita aí das empresas, e é mais positiva, principalmente para a TIM, que acabou é ganhando uma maior parte aí, é, justamente para facilitar o processo de aprovação no sim. CAD, né, pra, por conta de concorrência, para não gerar um monopólio regional muito forte, enfim, e a TIM tinha a menor participação na telefonia móvel antes dessa, dessa aquisição pelo consórcio é, aí das três. Acho que sim, talvez demore um tempo ainda agora para o CAD aprovar Talvez até
0: as empresas participem desse processo aí, né, Rodrigo? De, olha, vamos fazer essa divisão aqui, enfim. Sim, Porque, assim, você principal... já deixa tudo
1: mastigado, né, Porque... Procádio?
0: Talvez a principal preocupação seja o que você falou, que é a concentração regional, né? Então, a Oi era muito forte em algum determinado estado, então, se a Vivo já era muito forte naquele estado, então, poxa, deixa isso aqui com o E aí, vai remane... remanejando, né? Eu acho que no dia Oi caiu ali em alguma espécie de realização de mercado, a Tim subiu... Então, assim, para a é mais importante, né, Rodrigo? A tinha é praticamente toda móvel, né? Então, uhum. é, praticamente, você tem receita disso. Já a Vivo, ela é, se eu não me engano, aqui, está grandes números. Dois terços móvel, mas tem um terço de fixo ainda, né? Lá no fixo entre TV, entra também é, telefonia fixa, né? E, e banda larga na internet, então... Eu, tá,
1: é um investimento de longo prazo, Ela está pegando um cliente, então... É uma Exatamente. base de cliente, não é uma base de ativos aí, que depois pode ficar obsoleta ou pode se desfazer de algum outro modo, então a base de cliente então, é uma coisa bastante positiva, inclusive para a Oi, né? que é um do, era um dos principais componentes para poder seguir na recuperação judicial, para poder pagar a dívida multibilionária que a Oi tem. A Oi subiu, acho que, inclusive, 5% ontem, subiu bastante, né? a TIM também veio numa toada boa, então os impactos, em geral, acho que, no começo aí, no curto prazo já estão de certa forma precificadas. Um, um raro, um raro deal, né? Um raro negócio aí que talvez seja positivo um pouco para todos, né? Curiosamente, né? Bom, tem uma pergunta aqui. Antes do, da pergunta, tem aqui a notícia da Braskem também, né? Que ah. acho que é bastante relevante aí, que saiu uma Exatamente. notícia hoje que a Odebrecht vai retomar o processo de venda de controle, né? Então, isso é bastante relevante tanto para a Braskem quanto para a Petrobras, que também é uma das controladoras aí dessa pet, da petroquímica, né? Então, o que, que acontece? Que a Udebrecht está em recuperação judicial e a venda da Braskem é, é um dos critérios principais para poder seguir nessa toada de, de recuperação judicial. Só que tem uma certa divergência entre como a Udebrecht quer tocar o processo e como a Petrobras quer tocar o processo de desinvestimento na Braskem. A Udebrecht já quer encontrar um comprador de cara para sua participação, em torno de 38% aí do capital de controle da Braskem enquanto a Petrobras está se exigindo várias outras medidas de melhoria de governança, melhoria de gestão na Braskem para poder migrar para o novo mercado e facilitar esse processo de concorrência. Só que, tem, o que, que acontece? Dessa vez, a Odebrecht está, mandatou aí um banco de investimento, Morgan organização para poder estruturar um processo de venda que seja concorrencial. Então, isso é extremamente positivo, tanto para a Petrobras quanto para a Braskem, porque aí é, essa... Primeiro para a Braskem, porque vai poder se avaliar os ativos de maneira melhor, né, nesse processo concorrencial. É, e são ativos bastante interessantes, tá? Então, já teve uma negociação entre 2018 e 2019, da gigante de petroquímica mundial, a holandesa, Lionel Basel, é, que chegou a... a, a que não, não foi para frente justamente por não ter esse contrato, não ter um, longo, um contrato de longo prazo de fornecimento de matéria-prima na época da Petrobras para a Braskem, então era só esse ponto aí. Então, o mundo enxerga realmente a Braskem como um ativo interessante. E pelo outro lado é positivo para a Petrobras, porque se tira, se, se sai a Odebrecht, consegue vender a parte, o acordo de acionista fica muito mais suave e a Petrobras facilita aí a negociação para poder migrar a Braskem para o novo mercado e, em consequência, desinvestir uhum. da Braskem, que a Petrobras também tem em torno de 36% do capital de controle aí da empresa. Tá, então, apesar da Braskem estar com problemas aí operacionais no México, por conta de fornecimento, por conta de um impasse aí com o governo mexicano no fornecimento de, de matérias-primas para a planta lá mexicana da Braskem, é, e também tem o problema de Alagoas, né, com o afundamento do solo e tal, mas esses dois problemas já estão endereçados, e tirando isso, a Braskem está com um momento operacional bastante positivo. Né, ela acabou de sair, é, virar líder, consolidar a liderança de mercado de polipropileno, lá nos Estados Unidos, ela também está com recorde de vendas de produção, de recorde de produção e recorde de vendas aí de material que ela uhum. vende no mundo todo, está né? com umas cotações interessantes, o dólar também ajuda, e ela tem, vem tomando medidas de controle de custos. Né? Então a Braskem está num momento operacional interessante, é um ativo interessante mundialmente, né? tem uma tendência de mudança de petróleo para petroquímicos, né? na verdade a... a, a a destinação do, do petróleo, né, do, dos derivados de petróleo, tem, um, tem uma tendência de mudar tampa de combustíveis fósseis para a, a uhum. indústria petroquímica no geral. Então, é positivo, é uma notícia positiva aí no mercado, finalmente se movimentando novamente aí essa questão societária. E olha só, a Braskem subindo 5,5%. Então, o mercado enxergando muito positivo. Aí, vamos ver a Petrobras... Como é que está? Petrobras caindo levemente, basicamente numa não, acho que petróleo, na mesma toada aí 0, do, O Petrobras, zero a zero. E para Petrobras demora um pouco. Acho que vai demorar um pouco mais essa essa precificação da venda de ativos aí da Braskem. Jamil aqui faz algumas perguntas. Primeiro, se ele pergunta, se a gente
0: tem uma carteira de BDR. Sim, a gente tem uma carteira de investimento global adaptada. Caso você não vá abrir a corretora lá fora para é, BDR, está, Jamil? Pedir o pessoal aí deixar o link para conhecer a série. Ele pergunta aqui sobre se o follow-on da Prio, né, da PetroRio, será apenas para investidores profissionais. Olha, a gente não abriu aqui uh, o prospecto, mas acredito que seja uma oferta 478, né, Rodrigo?
1: Então isso no 476... mesmo no mesmo processo aí da CVM, comum para todos aí de uma oferta primária de ações. Então ainda não se não se sabe os detalhes, ainda só foi divulgado o fato relevante de que a PetroRio aprovou e vai fazer o follow-on. Mas ainda deve vir em breve aí o prospecto aí do follow-on com maiores detalhes, onde se destinarão os recursos, né? Qual vai ser o período uhum. de precificação e tudo mais. Tá? Provavelmente, então, mas, provavelmente vai ser exclusivo para investidores
0: profissionais e para os atuais acionistas, né? Sim. E aí, nesse caso, a gente prioridade, recomenda, né, para os acionistas. Caso você seja já acionista de você exercer lá, né, o seu direito de prioridade, né? Assim que se chama, isso, acho que esse é o termo correto, né? Não é. Na subscrição, o direito de prioridade para você não ser diluído na oferta. Isso, exatamente. Uh, ele também aqui pergunta, né? Uh, se a gente acha que é melhor investir em holding, isso depende muito, né? Uh, ele cita aqui o caso de Itaúsa, 5 JSL, COSAM. Uh, realmente, isso te de... tem-se uma análise por trás. tá Na, na, na medida em que existe o desconto, ele também não é à toa. Existem alguns custos tributários a mais, existem alguns custos administrativos a mais, então. Que se costuma fazer, que o mercado costuma fazer, é operar o tal do desconto. É, Rodrigo, então faz sei lá uma conta de qual que é o valor de mercado da participação e vê qual é tá o tal desconto. Né? No caso de Itaú e que é o mais é. famoso, sempre ficou entre 15 e 25. E aí o mercado até operava isso, né? Comprava uma, vendia outra, uhum. ou o contrário, e agora esse desconto abriu um pouco a questão da XP, né? Então, é... qual que é a sua opinião sobre isso, Rodrigo? Em alguns
1: casos vale a pena, mas você tem que analisar, né? Ah, então já, meio que que. Que um dos casos mais emblemáticos é você fazer uma comparação, talvez Itaúza e COSAN, né, que são dois veículos de investimento aí, duas holdings, porém, com portfólios diferentes aí, né? É, e características diferentes. O que acontece é que uma holding de capital aberto como veículo de investimento quer dizer que você, com uma única atacada só, você tem acesso a vários tipos de ativos embaixo dele, né? Que, porém, tem um certo desconto em relação ao preço justo diretamente desses ativos. Porque tem a questão do, da administração ser um pouco diferente, tem os custos tributários um pouco diferentes. Né? Então, no caso de Itaúsa, que é boa parte composto pelas ações da Itaú, porém, embaixo dele tem Alpargatas e tem Duratex também, né? Exatamente. Tem Duratex. Então, se você se sente confortável, se você se sente bem com essas empresas no portfólio da Itaúsa, tal, pode, vale a pena também investir em Itaúsa. Então, e no caso da é a mesma coisa. cozan embaixo dela, hoje de capital aberto, tem a Rumo só, é, tem, tem um plano de abertura de capital de todas as empresas dela embaixo dela, a Raiz, em, a Compass, né, no mercado de gás, a Move, que é mercado de lubrificantes. Então tem -se essa avaliação, se você vai investir diretamente em Rumo, por exemplo, ou se você vai investir em Rumo indiretamente através da COSAN, né, e que aí também você tem acesso aos outros ativos dela, no mercado de distribuição de combustíveis e produção de açúcar e etanol, é, mercado de gás também junto com o mercado de lubrificantes, com a Move. Né? Então, tem que se avaliar o portfólio também que a holding tem. Tá? Acho que uma limitação
0: que se tem no Brasil é que a gente não tem uma holding é, tão abrangente, tão genuína como se tem nos Estados Unidos. Né? Talvez o exemplo mais emblemático seja da Berkshire Hathaway, né? que é a empresa é, Warren do Buff Warren Buffett, né? que você consegue, aí sim, a investir numa empresa, e essa empresa é de fato uma roda, então lá você tem, você vai ter acesso a Apple, Coca-Cola, Bank of America, enfim, a gente no Brasil não tem isso, talvez a mais próxima seja a Itaúsa, como você falou, mais 90% é Itaú, uhum. né, então, agora com esse fato relevante recente do Itaú, o um desmembramento lá, o um spin-off, na verdade, da XP para abrir uma nova, uma new company, realmente, talvez Itaúsa tenha ficado um pouco menos interessante do que Itaú, pelo menos no curto prazo, né, então assunto de holding no Brasil, normalmente se calcula esse desconto, mas uma holding genuína mesmo, a gente... Não ainda tem ainda. ainda não não tem. Tem, né? Temos mais algumas perguntas aqui, o Adilson, senhores, quando você dá muito doce para a criança, ela não engorda demais? Acho que ele está perguntando... Em relação aos estímulos, estímulos né? né? Olha, aí realmente, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A economia realmente é, nos últimos anos vem aí rasgando livros, né? Então fala-se muito, né? Que quando você... Há muito estímulo, tem-se um cenário mais inflacionário. Nos últimos anos a gente não acompanhou isso, tem-se muita discussão. É, se é uma, por uma questão de produtividade, com os novos negócios, enfim. E aí tem lá uma ala, talvez ali um pouco mais ultraliberal, vamos assim dizer, que diz que todos esses estímulos aí, uma hora a conta, a conta é, é paga, né? Então o que você está fazendo é basicamente jogando gasolina no fogo né? e uma hora vai vir aí uma crise. Muito grande, né? Um, um, talvez um pouco catastrófica essa questão, mas a grande verdade é que o principal, talvez racional, e eu entendo assim, é que quando você dá muito estímulo, principalmente com juros baixos, você permite que negócios talvez não tão rentáveis em condições normais, e a gente pode discutir o que é normal, o que não é, né? Um juro natural, é, perpetuem, permaneçam ali de pé, né? Então, isso é, então... gera muito efeito na economia. Esse... Esse crescimento artificial, vamos assim dizer, né, Rodrigo? Tá, é um assunto e... complexo, né? É um
1: assunto complexo de, de, de se tratar. Tem uma visão que é o seguinte, Agilson. É, enquanto você... Enquanto as empresas estão gerando lucro e, o... e as empresas estão conseguindo é, ter um balanço saudável no geral, né, os estímulos econômicos, tudo bem acontecer, porque aí o crédito realmente, de fato, movimenta a economia uhum. e a economia absorve isso de uma maneira muito interessante, né? O que acontece é que, assim, esses estímulos econômicos com juro baixo que não está vindo a inflação, né? Ou seja, o mercado... Quer dizer que de, 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 desde 2008 para cá, o mercado mundial, Japão, Europa, é, Estados Unidos, mercados desenvolvidos, vem absorvendo esses estímulos monetários de uma maneira que não gera a inflação. Ou seja, não tem esse, uhum. esse exagero aí de estímulo econômico. E as dívidas, em geral, também privadas, né? Que a gente fala das empresas privadas, também estão sob controle. O que acontece... O que acontece, um problema é, de, de, de dar muito doce para a criança é quando o estímulo é demais, o mercado não consegue absorver todo esse estímulo de crédito aí que está vindo e as empresas começam a se endividar, então a dívida pública e a dívida privada aumentam ao mesmo tempo, aí se estoura a bolha. Né? Mas também tem um outro lado que a gente só sabe quando está na bolha, quando estoura de verdade. Né? Então é muito difícil se prever, é quase impossível se prever quando que vai acontecer uma bolha, o que dá para fazer é se proteger de uma certa forma contra algum evento mais extremo, como um estouro de uma bolha aí, mas por enquanto não há sinais de que esse estímulo econômico vá causar algum uhum. problema inflacionário, inclusive nos no Estados Unidos deram esse, eles mudaram né, o formato de, 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 de juros, né, de, de colocar os juros, pela a meta da inflação, né? na verdade, mudaram essa meta da inflação, falando que, a gente, que, que eles tiveram muitos anos de inflação abaixo da meta, então, alguns anos de inflação acima da meta, não tem problema para a economia. Uhum. Então, eles deram essa folga aí, geralmente, antes eles agiam no, a qualquer sinal de, de inflação um pouco mais altista ou inflação mais baixista, abaixo da meta, então, atuava nos dados correntes, agora eles vão deixar o negócio fluir, né, então, esses estímulos econômicos aí, ainda então, devem continuar para... Enfim, é muito difícil de se avaliar, mas essa é a leitura que a gente tem que ter. Então a gente sempre tem que ter uma proteção na carteira por um lado, por outro lado também tentar surfar algum momento né, desse fluxo nesse sentido, mas se é bolha, se não é, é muito difícil de se avaliar. temos perguntas aqui, Rodrigo. E aí, são algumas ações que,
0: de forma humilde, a gente vai falar que não acompanha tanto. Né? Tem aqui o pessoal perguntando, vai IPO da NeoGrid, a gente não acompanhou. A gente não acompanhou. Tá, PG PG Barroso, um abraço. O João Vitor aqui pergunta de JSL, né, uma empresa que a gente até acompanhou algum tempo atrás aí, Guimarães, é, é, talvez acompanha um pouco mais de perto, mas realmente, assim, eu tenho pouca opinião, né? Então, quando não se tem ali, pelo menos uma opinião para dar, eu prefiro me abster. E da mesma forma, o Antônio aqui pergunta porque que o Amélios, né, que fez o
1: IPO recentemente, está subindo tanto, a gente também não está acompanhando tão de perto, né? É, porque... acontece assim, que começam a sair recomendações dos grandes bancos, né? Que participam dessas ofertas aí. Eles então, tem um eles, tempo não, que eles não podem, né? Fica tem um tempo que eles não podem dar recomendação, porém, quando sai a análise, sai uma análise bastante robusta e tudo mais. Então, é, esses IPOs recentes a gente não acompanha, o que a gente acompanhou de perto foi a Reddor, tá? que é a maior oferta aí do, do país no ano. Mas, enfim, é basicamente isso. O pessoal que também pergunta de mais umas, algumas ações. Ah, Bom. Para finalizar mais algumas perguntas aí... E tem pergunta de
0: soma. Acho né? que foi um IPO que a gente ah, analisou a gente... três ou quatro meses atrás. né? A gente sabe que algumas outras casas de análise é, recomendaram a entrada, alguns outros fundos importantes entraram, mas a gente recomendou ficar de fora. É uma coisa que eu sempre digo, né? pelo menos essa é uma opinião particular mim, o Rodrigo pode dar dele, a gente não vê muito sentido uma empresa que quer expandir suas operações, então tem esse risco operacional dela pegar o seu dinheiro conseguir ou não falar aquilo que ela está se propondo a fazer, né? vim com um prêmio ou talvez isso ali com um valuation muito próximo é, das empresas já listadas. Então, no caso de soma, a gente identificou isso e acabou recomendando ficar de
1: fora. A gente também nem tem acompanhado tão de perto é, o caso. Essa é a sua opinião também, Rodrigo? Bom, acho que, acho que sim. Acho que é, tem, tem algumas coisas... Lembrando, a gente sempre tem 60, 70 empresas aí no nosso guarda-chuva acompanhando... Então, e também acompanhar o processo de IPO é muito mais complexo do que você acompanhar uma empresa que já tem capital aberto já há algum tempo. Então, eu concordo, estou 100% aí com o Fernando nesse caso. Bom, acho que estamos chegando aí no nosso tempo regulamentar, já, a gente até passou um pouquinho aí, 10h40, um né? quase um tempo de futebol. Então, esses foram os destaques do dia, bons negócios aí nesta semana, nessa, tem mais 10 pregões aí para o né, final do ano.
0: Esse é um final de ano até animado, né, Rodrigo? Futebol aqui no dia 26, vai ter clássico Figueirense, <risos> é uma verdadeira loucura, né? Dia 23 tem Grêmio em São Paulo, realmente final de ano aí, pelo Tô menos com futebol. Né? Aí. Talvez não vai dar pra fazer aqueles mega churrascos corporativos, né, infelizmente, mas pelo menos aí um pouco de é, alegria aí com o esporte, então
1: deixa um abraço aí, né, Rodrigo, pessoal, um tempo de futebol já, vamos liberar é isso a aí, vamos liberar a galera, bons negócios aí, por hoje é só, então até amanhã no Morning Call, continuem nos acompanhando aí todo dia. Tchau, um abraço, tchau, pessoal.